0: Recebe esse momento agora, onde a gente expõe as escrituras, recebe a nossa fidelidade, o nosso esforço de ser coerente e o nosso tempo investido no Senhor para buscar qual é a palavra para a nossa igreja, para o nosso povo. E usa, ó Deus, a vida do Marcão agora, mas que mais que o Marcos, ó Deus, que a face do Senhor brilhe sobre a face dele e a gente veja o Senhor que o seu Espírito traduza o que vem da letra e que isso faça parte da nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos ser transformados pela sua palavra através da ação do Espírito, conduzido pelo nosso amigo Marcão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção, Rafa. Obrigado, meu irmão, pelas orações. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, como nós estamos precisando, né? mais do que nunca, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Realmente, a notícia de tantas mortes no nosso país e em todo o mundo é, afeta o nosso coração. Né? Não tem como a gente não se entristecer com isso. E reverter essa tristeza mesmo em oração né? pelas famílias, é, reverter essa tristeza numa profunda reflexão sobre a forma com que a gente tem vivido, a forma com que o mundo tem vivido, o nosso papel como cristão na humanidade, né a urgência dos tempos. Eu acho que uma das reflexões é a gente entender que as pessoas estão morrendo, né que é urgente a nossa reflexão. Nós temos meditado aí já há várias quartas-feiras a respeito de uma espiritualidade emocionalmente saudável. A E essa série de pregações né, sobre a a conexão da nossa espiritualidade com as nossas emoções. né, O quanto a nossa. É a espiritualidade ela precisa afetar as nossas emoções e também afetar as nossas relações. Né? Eu estava hoje meditando naquilo que a gente ia compartilhar com vocês e eu pensei, né, daqui a pouco nós temos que lançar uma série espiritualidade emocionalmente, não, é relacionalmente saudável, né? Porque eu acho que isso tudo está muito ligado, né? A espiritualidade precisa, de fato, afetar as nossas emoções, curar as nossas emoções, que eram emoções caídas, frutos do pecado amadurecer, né, as nossas emoções, mas a espiritualidade também precisa afetar diretamente as nossas relações, né, como preciso? isso tudo está muito conectado, né, não tem muito jeito a gente separar essas coisas, né, a gente que muitas vezes na religiosidade, a gente acha que é possível separar essas coisas, né, espiritualidade de emoções e de relacionamentos, mas a gente vai perceber que isso tudo está muito conectado e se as nossas emoções são imaturas, são doentes e as nossas relações estão doentes, nós precisamos avaliar nossa espiritualidade, porque pode ser que o que esteja acontecendo é que o que nós estamos chamando de espiritualidade não seja de fato uma espiritualidade, mas seja sim uma religiosidade, né? que é muito sutil essa diferença, mas o impacto disso é muito grande. né? a religiosidade fala das nossas rotinas, né? a religiosidade fala dos nossos dogmas, dos nossos rituais... mas nem sempre essa religiosidade é é de fato uma relação com Deus. né? Agora a espiritualidade não, a espiritualidade ela transcende né? os os nossos hábitos, rotinas, liturgias... a espiritualidade diz respeito a uma relação sincera e verdadeira com Deus, com nosso Pai, com o Espírito Santo... Com Jesus. E se há essa espiritualidade em Deus, então isso necessariamente precisa transformar as nossas emoções e também as nossas relações. Por isso, nós estamos gastando tantas quartas-feiras falando sobre isso, né? O como a nossa espiritualidade pode afetar ah, as nossas emoções. E hoje nós vamos falar de mais um princípio espiritual para nossa saúde emocional. E esse princípio é o princípio do sabático. Né? Um princípio aí que... muito controverso, né? Mas que muitas vezes nós estamos negligenciando. Então hoje a gente queria meditar na Palavra de Deus a respeito desse princípio, aprender com Deus aí, princípio valioso para a nossa saúde emocional. Queria te convidar a abrir a Palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 2... Nós vamos ver, ver, ler verso 2 e 3. Diz assim, no sétimo dia, Deus havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito, né? Existe toda uma discussão a respeito desse princípio do sábado na Bíblia, né? e uma discussão histórica aí, uh, ao longo né, da história da igreja. Existe uma discussão se o sabático é um mandamento ou se é apenas necessário para o cristão, essa é é a maior discussão em torno desse assunto na história da igreja, no meio da teologia, né? afinal de contas, o sabático é um mandamento de Deus ou ele é algo necessário para a vida do cristão, né? há correntes teológicas cristãs que são mais radicais, né, em cumprir todos os aspectos do sabático, sejam eles cerimoniais ou sejam eles morais, né, desse quarto mandamento lá, dos dez mandamentos. né. Inclusive, essa corrente teológica, essas igrejas, literalmente, elas guardam o dia do sábado no calendário, né, o sábado mesmo, como um dia da semana, e eles são radicalmente contra qualquer tipo de trabalho nesse dia, então você tem embasamento lá bíblico, toda uma corrente teológica que argumenta em cima disso, são sabatistas, né? eles creem realmente que a gente deve guardar o dia do sábado com todas as suas cerimônias, com todos os seus rituais, com tudo aquilo que está no Antigo Testamento sobre isso né? e também que no sábado não pode trabalhar de forma alguma. Há também uma corrente correntes teológicas que creem que os aspectos cerimoniais eram apenas para o tempo da antiga aliança. Então, o aspecto da questão do trabalho não sabe que era um aspecto cerimonial segundo essa corrente teológica. Isso ficou lá no Antigo Testamento e a partir de Cristo isso então não tem mais valor. Mas essas correntes teológicas também creem que que há aspectos morais nesse mandamento de Deus do sábado, né? que são aspectos com relação, por exemplo, à adoração a Deus. Um dia específico que é santificado para a adoração a Deus, em que então deveriam ser mantidos na nova aliança, esses aspectos morais lá do quarto mandamento né, do sábado, e há correntes teológicas que vai para um outro extremo, né, vai para um outro extremo do pêndulo e que não creem nem nos aspectos cerimoniais e nem nos aspectos morais, do sabático, né? então eles não creem no dia do Senhor, né? eles não associam lá a tradição da igreja cristã de criar o dia do Senhor, que é o domingo, né? com com aspectos dos princípios do sábado nesse dia, eles não creem nisso, né? bom a gente teria que ter uma série só para falar disso, (risos) né Rafa, se a gente fosse entrar nessas questões aqui, esse não é o objetivo dessa noite, portanto eu não vou entrar nessas questões e também te peço para não fazer perguntas nessas questões, porque senão isso vai tomar um tempo aqui que não é o objetivo dessa noite. Porque o objetivo dessa noite é a gente conseguir extrair, independente se você crê que é um mandamento ou in, uma ordenança, ou independente se você crer que não é um mandamento, mas que é sim necessário a gente é, praticar alguns princípios do sabático, eu, eu, nós vamos focar aqui nesse momento agora em quatro princípios do sabático para a nossa saúde emocional. O tema aqui é espiritualidade emocionalmente saudável, Então, o que que essa prática, né, o que que o o sábado, o sabato traz de princípios para que a gente tenha uma saúde emocional? Bom, o primeiro deles é o pare. né? aliás, a palavra sabático no hebraico né, é é o shabá né? e o significado literal dessa palavra é descanso. É parar, esse é o significado lá, literal, da palavra sabático né, no no hebraico. Então o primeiro princípio que eu queria conversar um pouco com a gente hoje é sobre isso. O sabático traz para nós um princípio de parar, de parar. né? Simplesmente entender que Deus é quem controla todas as coisas e que nós não controlamos todas as coisas, então o sábado traz um aspecto pedagógico para nos ensinar essa questão do controle e como isso é forte na nossa vida, não é verdade? E quanto a gente tem uma tendência a querer controlar todas as coisas na, sua vida, na nossa vida e o quanto essa tendência do controle causa estragos gravíssimos nas nossas emoções, então quando Deus instituiu o sábado, né? aliás eu li lá Gênesis porque de propósito, porque é, Gênesis fala do início, Gênesis está ali antes né, da entrega da lei é, e eu fiz questão de entregar isso, porque o sábado o próprio Deus, né? o próprio Deus instituiu para ele mesmo Então, independente se isso é da nova aliança, da velha aliança, o que for, o fato, meus irmãos, é que desde o princípio, Deus estabeleceu esse princípio na criação, ele não é só um princípio para o ser humano, mas ele é um princípio para toda a criação, toda a criação precisa descansar, toda a criação precisa parar, eu eu não sei se você já teve a experiência de morar num país que tem as estações do ano bem definidas. E eu já tive essa experiência, e uma vez eu estava vivendo um inverno lá nesse país, um inverno bem frio, cheio de neve, e aí eu tive uma conversa legal com um amigo, e ele estava, ele entendia muito de agricultura e tal, e ele estava me ensinando a respeito da importância do inverno para a natureza. E o inverno é um sábado, né? O inverno é um tempo onde a natureza para de produzir, ela para de trabalhar. É, na, na produção diretamente, mas ela não para de trabalhar outros aspectos. O inverno é o momento onde se para de trabalhar o externo para se trabalhar o interno. Então, quando você olha para a natureza toda seca, toda cinza, sem folha, sem flor, sem fruto, não significa que ela está totalmente ali inerte, significa que ela de fato parou, significa que ela diminuiu o ritmo ali, para que ela possa trabalhar outros aspectos que são aspectos importantíssimos para uma próxima florada, para uma próxima tempo de produção intensa, de frutificação. Então, esse princípio do sabático é o princípio para toda a natureza. E aí, amado, eu vou ficar com aquilo que Deus diz e estabeleceu lá desde o princípio. Nós precisamos do sábado. E precisamos entender não o ritual do sábado, mas que isso seria um legalismo. Mas nós precisamos entender os princípios estabelecidos por Deus na criação do sábado, quando após seis dias de trabalho, o próprio Deus descansou. E se Ele nos fez a sua imagem conforme a semelhança, nós precisamos então praticar e estudar e aprender sobre esse princípio. Então parar é muito importante para as nossas emoções. O mundo fala dessa coisa frenética, né? dessa coisa de nunca parar. Aliás, às vezes a gente tem culpa de parar, porque o mundo fala para nós né, que a gente não pode parar. E quando a gente para, a gente tem uma sensação que nós estamos sendo é vagabundo, né? que é, a gente não pode parar. Mas eu gosto daquela frase que diz né, do ócio produtivo, e é isso mesmo, né? Ah, quanto a gente está penando hoje na sociedade porque a gente não tem mais aqueles tempos maravilhosos de varanda, né? onde a gente sentava numa varanda, olhava no horizonte e ficava ali num, num momento do dia, ou num momento da semana de contemplação e o tanto que aquilo era importante para a nossa saúde emocional, né? para a nossa saúde mental, diminuir, né? parar, refletir, meditar. Né? Então irmãos, pare, cada sábado nos impõe aquietar-nos e sabermos que Ele é Deus, Salmo 46.10 diz isso... Aquietai-vos... e sabei que Ele é Deus, então o sábado é um momento, e agora eu estou falando de um dia na semana realmente, né? é, porque o sabático pode ser um período, como eu tirei um período o ano passado como um sabático, mas ele é também um dia específico na semana, onde a gente para, e quando a gente para, nós estamos declarando para a nossa alma, nós estamos declarando para a nossa mente, aquietai-vos. e sabei, que eu sou Deus, né? Saber que Ele é Deus, né? o Senhor diz isso, então no sábado eu aceito os meus limites, então se eu realmente pratico o sábado, eu estou dizendo que eu aceito esses limites, eu entendo o meu limite, eu entendo que eu não controlo todas as coisas, eu entendo que Deus é o Criador e eu sou a criatura, e como criatura eu tenho limites, inclusive limites físicos como criatura, eu tenho limites emocionais, e eu preciso respeitar esses limites, e se eu desrespeito esse princípio do parar, eu estou comprometendo a saúde física e a minha saúde emocional, né? o mundo continua funcionando bem se eu parar, viu irmão, <risos> se você parar, o mundo continua girando, porque você não é uma engrenagem dispensável no mundo, Deus continua controlando todas as coisas, viu? Se você parar, a sua família continua funcionando, viu? Se você parar, a igreja continua funcionando. Aliás, foi uma das das boas lições de Deus na minha vida e foi por isso mesmo que eu entendi que eu precisava, com a minha família, tirar um período sabático. Porque eu entendi que isso seria bom para a minha vida. Isso seria produtivo para a minha vida e para a igreja, porque eu sou pastor. Então seria importante para a igreja perceber que eu não sou indispensável. E é importante para a minha alma perceber que eu não sou indispensável. O quanto que se a gente traz essa coisa cada vez mais que eu sou insubstituível, que eu sou indispensável, isso vai fazendo um mal para a minha saúde emocional, para o meu coração porque isso vai né, falando de uma soberba, isso vai falando de uma vaidade, isso vai trazendo ansiedade, então, aquieta, saiba que você não é insubstituível, saiba que Deus controla todas as coisas e que as coisas não dependem de você, desse tanto que você está imaginando que depende, seja livre disso em nome de Jesus, amém? E outro aspecto do parar que é importante é a quebra de rotina. E a quebra de rotina nos ajuda a ver e perceber o que normalmente na rotina não se vê. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. né? O tanto que a quebra de rotina é importante na nossa vida. Quando você está normalmente, você está acostumado a passar numa rua de carro todo dia. Você passa nessa rua duas vezes por dia. Quando você precisa passar nessa rua a pé, você começa a perceber coisas na rua, nuances, detalhes na rua que você nunca tinha reparado, porque até então você só passava naquela rua de carro, mas o fato de você passar a pé, ou seja, o fato de você ter quebrado uma forma, quebrado uma rotina, quebrado uma maneira de passar sempre naquela rua e fazer de uma forma diferente, isso é muito saudável, porque isso faz você enxergar coisas, enxergar detalhes, enxergar nuances, que a rotina que você está não permite você enxergar, então o sábado ele tem esse elemento de quebra de rotina para nós, que é muito importante para a gente perceber, para a gente fazer uma leitura de nós mesmos. Quando Deus nos tira da rotina, quando Deus nos tira da caixa, quando Deus nos leva para um outro lugar, nos coloca num dia diferente de todos os outros seis dias, isso é muito importante para você refletir até a respeito de como tem sido a sua vida, tá bom? Segundo princípio que eu queria falar, o primeiro foi pare, o segundo é descanse. Irmãos, por que, que a gente tem tanta dificuldade com o descansar? A Bíblia fala que nós não podemos ser preguiçosos. Não tem nada a ver uma coisa da outra. A Bíblia diz que o preguiçoso, então, ele não, ele não come. né? É, então, descanso não tem nada a ver com preguiça. Preguiça é um pecado. Preguiça não é de Deus. E nós temos que considerar se, de fato, nós estamos precisando descansar ou se nós estamos sendo preguiçosos e não querer realizar aquele trabalho. Mas vamos focar aqui no descanso. O descanso é importante para a gente entender que o nosso valor não está no fazer. O nosso valor está no ser. Então a gente pode descansar sem culpa, porque se a gente tem uma crise de identidade e a gente não crê em quem nós somos, mas a gente crê só no que a gente é a partir do que a gente faz, então o sábado ele é um exercício de... Conhecimento da nossa identidade. Ele é um exercício que nos ajuda a entender quem nós somos e, portanto, qual é o nosso valor segundo o que nós somos e não segundo o que fazemos. O fazer, amado, é apenas um, um, deve ser apenas um resultado de quem nós somos. Amém? Então, a goiabeira não é goiabeira porque ela produz goiaba, mas antes ela é goiabeira e ela produz goiaba porque ela é goiabeira, então ela não fica esperando lá o fruto para falar assim, ó, eu produzi goiaba, realmente eu sou uma goiabeira, não, ela é goiabeira, e aí ela está livre para produzir goiaba segundo a sua espécie, amém? Vamos olhar, por exemplo, para aquela figura da escravidão no Egito, Porque o Antigo Testamento, ele ele aconteceu, aquilo não é apenas história, aquilo não é apenas uma parábola, ele aconteceu, mas a Bíblia diz que ele é a sombra, que ele era, tudo aquilo aconteceu para apontar para o que de fato é. Então a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e tirar valores para a nossa vida, olhando lá uma uma, uma situação micro do povo de Israel, né, entendendo que o povo de Israel, por um momento na história da humanidade, simbolizou toda a humanidade. Então, o povo de Israel viveu no Egito como escravo por mais de 400 anos. E durante esses 400 anos, eles nunca tiveram um dia de descanso. E aí eles foram tratados, então, como máquinas de fazer. Eles eram máquinas de fazer. E, aliás, era uma uma das estratégias de faraó... tacar trabalho neles, né? sobrecarregá-los com muito trabalho, porque Faraó sabia que se eles estivessem sobrecarregados com muito trabalho, eles meditariam pouco em quem eles eram. Então quanto mais atividade, né? quanto mais ativismo, menos nós vamos refletir na vida, menos nós vamos refletir sobre como nós estamos vivendo a vida. A gente simplesmente aperta um botão de piloto automático, e sai vivendo e trupicando e, e adoecendo ao longo do caminho. Então essa é uma estratégia do inimigo nosso. Essa é uma estratégia de Satanás. Fazer com que a gente esteja vivendo uma vida sobrecarregada de ativismo. Né? Porque a gente tem que separar trabalho. Trabalho é de Deus. Ativismo não é de Deus ativismo é quando a gente está simplesmente fazendo, 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 mas sem uma consciência do propósito pelo que nós estamos fazendo, sem uma consciência da nossa origem, sem uma consciência da nossa identidade, portanto, sem uma consciência do fruto que nós estamos produzindo do nosso trabalho, então, voltando lá no Egito, eles nunca haviam observado ou experimentado um ritmo de trabalho e descanso, então viver para eles significava realizar tarefas, um dia se misturando com o outro, então isso é uma estratégia do inimigo, mas quando Deus tira o povo do Egito, simbolizando que Deus tira-nos dessa escravidão, ele lhes mostra como era o jeito de um ser humano viver segundo a natureza por ele concedida, amém? Por isso que logo que ele tirou o povo do Egito, ele entregou os dez mandamentos, e os dez mandamentos, o quarto mandamento era o sábado. Que eles tinham que santificar aquele dia e que eles não deveriam trabalhar, né, ter atividade naquele dia de sábado. né? Então isso é muito importante... Esse mandamento, irmãos, está junto com aqueles outros nove, como não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? não farás para ti imagem de de escultura. E e é interessante, porque os outros nove, nós não temos tanto problema em em entender ele né, no sentido amplo, não só da Velho Testamento, mas também da da Nova Aliança. Mas esse aqui, especificamente, causa muita discussão. né? Mas ele está lá, ele está na lista dos dez mandamentos, Mandamentos ali que Deus entregou, porque aqueles mandamentos eram os princípios que iriam balizar a forma como Deus queria que o povo vivesse aqui na terra pós-exílio, pós-escravidão. Amém? Salmo 37, 5, e também o versículo 7 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o verso 7 diz: descansa no Senhor e espera. Nele, amém? Terceiro princípio, então a gente falou sobre parar, nós falamos sobre descansar. Um terceiro princípio que eu observo no no sábado, né? no mandamento do sábado para Deus, de Deus para nós: alegre-se, alegria, né? contentamento. Deus após a sua criação declarou que era muito bom... Ele trabalhou seis dias... Quando ele então finalizou a criação... Quando ele finalizou o seu trabalho... Ele olhou para a obra das suas mãos... E ele declara que era muito bom o que ele fez... O resultado daquilo era muito bom... E ele então se deleitou... Ele descansou... Ele se alegrou com a obra da sua mão... Então Deus trabalhou na criação para o nosso deleite com Ele, amado, então é interessante isso, não foi só para isso, mas um dos grandes motivos que Deus fez a criação e é interessante, que primeiro Ele criou toda, né, céu, terra, luminar, água, noite, dia, animais, plantas, Ele preparou esse jardim, Ele preparou esse ambiente e aí finalmente Ele cria o ápice disso, o ápice da sua criação, que foi você e eu. Né? Nós somos o ápice dessa criação E aí é interessante por quê? Porque Deus criou esse lugar Um lugar deleitável Um lugar de deleite Um lugar para a gente trabalhar Porque ele fala para o homem Que o homem deveria administrar isso Esse jardim Então era um lugar de trabalho também Mas também era um lugar de deleite Era um lugar de contentamento né? Então a gente precisa aprender isso Na nossa relação com Deus sabe? Eu não sei quanto a você mas eu percebo na minha vida, e aqui eu estou abrindo uma particularidade, assim, uma intimidade no meu coração, né? porque eu não tenho problema com a responsabilidade, e eu acho que responsabilidade é de Deus, eu acho que trabalho é de Deus, eu não tenho problema com o trabalho, mas às vezes eu, eu vejo que eu tenho problema com o deleitar, eu tenho problema com... Né, o descansar, eu tenho problema com o se alegrar se alegrar com Deus, se alegrar com a obra da criação de Deus, entender que tem sim trabalho, entender que a gente vive num mundo apertado, entender que o caminho é estreito, entender que nós temos tribulações, como Jesus diz que nós teríamos tribulações nesse mundo mas também entender que é possível ainda nesse mundo, é lógico que na glória nós vamos ter um deleite eterno um deleite pleno, mas ainda assim, nesse mundo amado, é possível a gente já aqui começar a deleitar a nossa relação com Deus e a nossa relação com a criação e a nossa relação com o nosso próximo, né? Eu nunca esqueço uma grande amiga nossa que um dia diz para minha esposa, minha esposa gosta demais de dançar, e um dia Deus usou muito a vida dela, e ela falou assim para a Roberta, ela falou assim, olha, Deus não te chamou para apenas dançar para Ele, mas Deus te chamou também para você dançar com Ele, e realmente faz toda a diferença, não faz irmãos? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida com Deus, trabalhando para Deus, mas nós estamos esquecendo que Deus nos chama para esse trabalho, para que haja deleite nesse trabalho, amém? Então, alegre-se, alegre-se, você tem dificuldade de se alegrar com Deus? Deus quer te ensinar a se alegrar, o ano passado no meu sabático, a minha família, uma das coisas mais fortes que Deus me deu, me agraciou e me ensinou, foi a gente se deleitar, foi a gente se alegrar, se alegrar na família, se alegrar nos encontros, se alegrar com a obra da criação, se alegrar com a natureza que Ele criou, e se alegrar principalmente na na nossa vida com Ele. A vida de oração, de meditação da palavra. né? Não fazer isso simplesmente por um trabalho. Mas fazer isso, antes de tudo, por uma alegria. E quarto e último princípio, para a gente já ir concluindo. Então a gente falou, pare, nós falamos, descanse, alegre-se e relacione. Amém? Então, um quarto princípio do sábado é relacione. O sábado é também para nos lembrar que a vida não consiste só de trabalho, mas sim de relacionamento, a raça humana não se mantém, é interessante isso né irmão, porque Deus, é tão interessante isso, porque Deus não escolheu, para a perpetuação da raça humana, o trabalho, porque ele podia, ele podia falar assim, olha você vai gerar um filho trabalhando, então você trabalha, 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 e vai lá e produz um filho, né? mas não foi assim, Deus escolheu a perpetuação da raça humana, né, a partir do quê? Da relação de um homem com uma mulher, amém? De uma relação íntima, de um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo, produziu um fruto. Então quando lá em João 15, Jesus fala assim, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi, designei para que vocês vão e deem frutos isso é o trabalho para Deus, a gente dá frutos, e esse fruto vai vir a partir da relação, então o sábado é para quando a gente para de trabalhar e lembra das nossas relações, então o sábado é para a gente se relacionar, o sábado é para a gente encontrar um ao outro, o sábado é para a gente valorizar o tempo com a nossa família, um com o outro, amém queridos? então priorizando a relação íntima com o próximo, nós produziremos frutos, se a gente ficar só obcecado pelo trabalho, a gente não vai perpetuar a raça humana né, porque o mais importante é gerar um filho, é gerar um outro ser humano, e isso Deus falou que não é com trabalho, isso Deus falou que é através das relações. É tão legal ver isso lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo escrevendo para aquela igreja, ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, eu quero muito ir ter convosco, quero muito ver vocês de novo pela terceira vez, e eu quero fazer isso não pelo trabalho, eu quero fazer isso não pelos vossos bens, não por aquilo que ah, vocês podem me oferecer, mas eu quero fazer isso por vocês, eu quero fazer isso pela nossa relação, então o sábado nos ajuda a lembrar de estar com alguém, pela alegria de estar com alguém, e não pelo trabalho, ah, isso é difícil para nós, quanto isso é difícil, né? então eu louvo a Deus porque nesse período do ano passado, sabático que eu tirei, Eu acho que Deus restaurou demais isso na minha vida. O prazer de tomar um café com alguém, não porque eu tinha um trabalho a desempenhar, não porque aquilo era um trabalho, mas o prazer de tomar um café com alguém, simplesmente pelo prazer de estar com ele. E às vezes, meu irmão, os seus filhos estão fazendo essa leitura. Às vezes, tudo na sua vida é trabalho. E às vezes, quando você está com alguém, você está ali interessado em produzir um trabalho. Você está ali só porque... Você quer produzir um trabalho e quer ver um resultado desse trabalho. E as pessoas percebem isso, viu? As pessoas percebem quando, para você, elas não são mais do que apenas um trabalho a ser realizado. E isso dói, isso machuca, isso separa, isso é difícil. Quando você estiver com alguém, mesmo que você está desenvolvendo um trabalho, deixa claro para essa pessoa que não é só pelo trabalho, mas é por quem ela é é porque você a ama, em nome de Jesus, amém. Concluindo então, o sábado não é obrigatório para o cristão, mas é necessário, nós precisamos do sábado, é para o nosso próprio bem que o observamos, como observamos isso, será diferente, mas no princípio, orientador, vamos falar de novo isso aqui que eu fiquei meio confuso, né? Como observamos isso será diferente, mas nosso princípio orientador permanecerá o mesmo. Qualquer obra que nos distraia da obra de Deus deve ser evitada, enquanto qualquer atividade que facilite ou adore a Deus deve ser realizada. Não devemos ser legalista com a nossa observância do sábado, pois o sábado não é sobre fazer, mas o sábado no final é sobre ser, é mais do que apenas deixar de fazer, mas é sobre se tornar alguém, tornar-se alguém que reflete a glória de nosso Criador e Redentor, esse é o objetivo final do nosso sábado, lembrar as obras de Deus em Cristo e permitir-nos ser moldados à sua imagem, o sábado, É o nosso dia que semana após semana ancora um modo de vida que faz a diferença todos os dias. Que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir mais sobre a importância do sábado na nossa vida que pode ser no domingo, pode ser na segunda, na terça, não interessa qual dia da semana, amém? Interessa é que a gente precisa observar esses princípios e praticar esses princípios, e é muito bom quando uma vez por semana, um dia por semana, a gente então tem um dia para que pedagogicamente a gente seja lembrado desses princípios. Que Deus te abençoe, amém?